0: Queridos, eu quero convidá-los agora para a gente abrir a Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 14. A gente vai ler dois versículos iniciais, mas a gente vai fazer uma contemplação maior, mas inicialmente a gente vai ler apenas alguns versículos, depois, na medida que a gente for trabalhando o texto, a gente vai lendo outros versículos aqui dessa passagem. Êxodo capítulo 14 E nós vamos falar sobre Aqui é e, le, e vede o livramento Vamos repetir juntos? Aqui é Taivos Amém Êxodo 14, 1 e 2 Depois a gente vai ler Aí o 13, o 14 e o 15 Disse o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pihairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aqui é Taivos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra, ela foi inspirada pelo Espírito. E na terra não existe nenhum instrumento capaz de compreendê-la, senão pela intervenção do Espírito. Por isso, Senhor, nós confessamos isso a Ti. E peço ao Senhor que nos ajude a interpretar a Tua Palavra e trazer as lições contidas nela. E que o Teu nome, ó Deus, seja adorado, seja glorificado e que a nossa vida seja mudada em nome de Jesus. Amém. Aqui é e vede o Livramento. Donald Bridge, ele contou a história de um pastor Um pastor liberal Ele foi pregar nesse texto sobre a travessia do Mar Vermelho Numa igreja afro-americana E ela, ele começou a falar, começou a exemplificar as coisas E um irmãozinho lá no meio, dando glória a Deus daquele assim do fogo mesmo exaltando, glorificando, aleluia e chegou um momento que o pastor que estava pregando disse assim, meu irmão isso aqui não foi um milagre o povo passou numa região que tinha apenas 15 centímetros de água então não foi um milagre o irmãozinho se calou, mas daqui a pouco começou de novo a glorificar a Deus, a exaltar o Senhor, de forma que o pastor falou novamente, ele disse, olha, eu estou glorificando agora, porque Deus matou quase 600 mil homens em 15 centímetros de água, então, isso foi um grande milagre, certamente, aqui tem o sobrenatural de Deus, tem o poder de Deus agindo aqui, é todo o texto, a gente percebe essa intervenção divina, esse braço forte do Senhor, o nome Êxodo nós já conhecemos, significa saída e esse livro é uma continuidade do livro de Gênesis, então nós temos uma narrativa que começa em Gênesis e perpassa aí pelo livro de Êxodo, nós sabemos que o povo de Deus estava sendo oprimido no Egito, ficou lá por 430 anos sofrendo muitas penúrias, muitas angústias, e chegou o momento que Deus resolveu livrar o seu povo com o seu braço de poder. Deus enviou as dez pragas e mostrou aos israelitas e também aos egípcios que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da história, que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Se nós lermos, por exemplo, o capítulo 13, verso 22, ele diz que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, Deus, de fato, libertou o seu povo com o seu braço forte, com o seu poder. E quando a gente chega aqui, no capítulo de número 14, a gente vai perceber um momento muito especial da história, um momento crucial, o povo de Deus vem numa marcha, nós sabemos que não eram apenas um grupinho é, de pessoas, não se tratava de um grupinho apenas, Era, eram muitas pessoas, é, falam-se alguns estudiosos de cerca de 2 milhões ou 2 milhões de pessoas aqui nessa travessia toda, juntamente com animais e com diversas é, carruagens, coisas Eles estavam transportando aqui Muitas coisas Então não estamos tratando aqui de Um mero ajuntamento Mas estamos é, Temos nessa passagem aqui Diversas pessoas, não sabemos o número exato Mas Uma multidão Estava aqui para Fazer essa travessia conforme o chamado De Deus E nós vemos, meus amados irmãos Nesse ponto aqui diversas lições desse capítulo 14, especialmente quando o povo vai fazer essa travessia do mar vermelho. Eu quero chamar a sua atenção para perceber que todo o texto a gente percebe o braço de Deus, a mão de Deus. Então é é sobre ele. E algumas coisas a gente percebe aqui. Primeiramente, que Deus, ele sempre tem a direção certa para o seu povo. Deus sempre tem a direção certa. É isso que a gente percebe aí se a gente lê os versos de 1 a 4. Então vejam só: o povo vem numa escalada, vem numa situação fugitiva, na verdade. O rei o liberou, mas na verdade esse coração do rei seria instigado aí atrás desse povo. Mas o povo chega numa determinada região, e Deus então diz assim voltem, retrocedam, vejam aí na sua palavra, o verso 2, fala aos filhos de Israel que retrocedam, é loucura, humanamente falando, porque atrás vem um exército de cerca de 600 mil homens, era o exército mais poderoso daquele mundo, ou do mundo da época, Nós já estamos longe, mas retrocedam e fiquem acampados. Mas só que Deus, Ele manda o povo ir para uma região do Mar Vermelho. Mas dos dois lados tem o deserto, tem os desertos. Atrás tem esse exército inimigo que virá certamente... É como se Deus levasse o povo para uma situação altamente sem saída. Não tinha como escapar. Diz aos filhos de Israel que retrocedam. Deus sempre tem o caminho melhor. Nós não compreendemos os desígnios de Deus, as estradas que Deus aponta, Nós não sabemos o que Deus quer, mas sabemos que Ele sempre tem o melhor. Para um estrategista militar, isso era uma loucura. É uma espécie de suicídio. Se faraó e seu exército não alcançaram o povo, certamente eles morrerão no mar. Não tem como seguir. Não tem como seguir. Mas veja a expressão do verso 4. O que que Deus queria? endurecerei o coração de faraó para que os persiga leiam comigo e serei e em todo o seu exército e saberão os egípcios que e eles assim o fizeram mas a palavra que marca esse verso 4 é serei glorificado em faraó Deus estava agindo conforme o conselho da sua soberana vontade, Deus tem um plano eterno, esse plano nem sempre é conhecido por nós, a estrada que Deus propõe, às vezes, é uma estrada estranha, para nós, mas Deus sempre sabe o que que está fazendo, e essa estranheza do do caminho de Deus, é demonstrada na pessoa de Jesus, Parece um ato, assim na, na nossa mente, estranho. Deus manda o seu filho para morrer, em nosso lugar. É estranho a forma como Deus resolve salvar. Se ele quisesse apenas por um ato, por um estalar de dedo, ele poderia salvar o seu povo, resgatar o seu povo, mas Deus tomou um caminho da cruz. Estranho, diferente, Filipe Granha ele diz o seguinte, na cruz estava Jesus tão vulnerável, que Satanás acreditava ter uma vantagem estratégica, e ele aproveitou para incitar, para matá-lo. Então vejam queridos, que Faraó achava que ele estava numa, numa espécie de vantagem, o povo está desorientado, perdido, o povo está retornando, é hora da gente atacar esse povo e acabar com tudo, é semelhante a impressão que Satanás tem, vendo Jesus ali ensanguentado, coroa de espinhos, sem forças, caindo, as pessoas insultando e ele calado, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, Satanás aproveitou aquele momento achando que ele estava em vantagem para incitar mesmo para que Jesus fosse morto. Mas, através da morte de Jesus, Satanás foi totalmente vencido. A cabeça da serpente foi esmagada. Veja o que Colossenses 2,15 fala, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz então aquele que estava ali moribundo aparentemente fraco sem saída entregue com seus braços estendidos naquela sangrenta cruz ele próprio haveria de destruir, de esmagar a cabeça da serpente naquele momento é o braço de Deus, é a mão de Deus, então aquele povo frágil, que não sabia lutar, embora uma multidão, mas o povo não tinha como enfrentar o exército de faraó, muitos idosos, muitas crianças, muitos doentes, não tinha como esse povo enfrentar, mas Deus estava lá, o poder de Deus estava lá, e ele sempre tem o melhor caminho, Uma outra questão que a gente percebe aqui nesse texto, meus irmãos, é que reações contrárias à fé sempre trarão temor e desespero ao coração. Sempre que a gente age contrário à fé, o nosso coração é tomado por medo, por desespero. O pastor Ronaldo Lidório, ele costuma dizer que nós não somos chamados para ver, nós somos chamados para crer. E quando nós agimos contrários a essa fé que devemos ter em Deus, o nosso coração ele entra numa espécie de desalinhamento. Ele desalinha-se daquilo que Deus quer e acaba sendo tomado pelo medo, acaba sendo tomado pelo desespero. É exatamente isso que a gente tem aqui faraó ele diz aí no verso 5 dizendo aqui o que nós fizemos o que nós fizemos que é isso que fizemos permitimos que Israel nos deixasse de servir Israel servia a faraó mas Israel é tirado de lá agora para servir ao Deus vivo tendo o coração duro ele diz o que que nós fizemos o verso 10 nos mostra uma situação diferente, diz assim, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, imagina aí meus irmãos, eles olharam as circunstâncias, deixaram de agir por fé, qual foi o resultado direto disso? O coração foi tomado pelo medo, O desespero chegou. Nós enfrentamos muitas situações adversas em nossa vida. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós trememos. Trememos e tememos. Se olharmos para aquilo que está acontecendo à nossa volta, contrário aquilo que nós gostaríamos que fosse diferente, certamente o nosso coração se enche de pavor, nós olhamos para as circunstâncias, e facilmente o nosso coração se perde, lembram-se de Pedro, quando Jesus o chama, para andar naquelas águas, Pedro vem olhando para Jesus, quando ele olha na força do vento, quando ele olha para a braveza das águas, ele começa a afundar, e Jesus então o chama de homem de pouca fé, é exatamente esse o sentido aqui meus irmãos, olhar para as circunstâncias, o nosso coração se desalinha, o povo olha para trás, e vê lá o exército de faraó, e o coração do povo começa a ser tomado pelo medo, veja o que eles dizem no verso 11, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto, o povo agora está pecando contra Deus, está murmurando, vejam que a contemplação da circunstância, desalinha o coração, era para a gente ficar lá no Egito, era melhor nós termos ficado lá, do que vir para cá, Moisés, pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos, no deserto, vejo que o pecado vai se agravando, qual é a visão de Deus, vou tirar vocês daí, para que vocês entrem numa terra que emana leite e mel, e vocês vão me servir nesse novo lugar, mas veja o que, é que o povo está dizendo, melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto, murmuração meus irmãos, é um pecado grave contra Deus, é o desalinhamento do coração, é a vida que deixou de viver pela fé, é uma declaração de que desconfia de que fato Deus esteja ali presente, o povo murmurava contra o Senhor, contra o líder, eles disseram a Moisés que preferiam servir lá no Egito, do que vir passar essas situações ali naquela região, Veja o que o salmista descreve no Salmo 106, que a gente leu na liturgia, logo no início. Verso 5, 7, ele diz, Eles foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. O povo agiu com rebeldia contra Deus, caminhando na sua própria direção, contemplando as circunstâncias e se esquecendo de viver pela fé. E aí, meus irmãos, eles recebem uma exortação. A forma hebraica, como o texto está escrito aqui, é uma espécie de exortação. Moisés, ele responde ao povo e diz aí no verso 13, Não temais, aqui é taivos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Isso aqui é uma forma de exortação. Moisés está chamando o povo, está trazendo o povo, o coração do povo, para um alinhamento à vontade de Deus. Não tem mais. Vocês não viram as pragas lá no Egito? Olhem como Deus libertou vocês de lá. Existiria alguma coisa que vocês poderiam ter medo? vocês não viram o braço de Deus, não viram lá as pragas, a forma como o rei deixou vocês partirem, e agora vocês estão com medo, aquietai-vos, aquietais é uma, uma palavra que implica assim, fiquem em paz, ou seja, não façam nada, a ideia do texto é como se o povo tivesse querendo dar o seu jeito, em desespero, as pessoas poderiam querer voltar para pedir perdão lá a Faraó, dizendo: Olha, nós pecamos, queremos voltar para lá ou então entrar numa espécie de alvoroço. Aqui é Taivos, vede contemple o livramento, queridos irmãos, isso é uma exortação que é muito válida para mim, para você, para todos nós em momentos em que nos encontramos assim meio que encurralados, enfrentando situações adversas, contemplamos as circunstâncias e podemos ter o nosso coração tomado por sensações ruins, de que as coisas não vão dar certo, e aí começamos a perder noites de sono, a nossa alegria começa a ser roubada, começamos a perder o direcionamento, e daqui a pouco estamos querendo ou agindo de conformidade com a força do nosso braço, ao invés de nos quedarmos aos pés do Senhor, dizendo assim, Deus eu não estou vendo, mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai operar grandes coisas, meus queridos, muitos momentos da nossa vida nós precisamos pedir ao Senhor que, nos ajude para que não contemplemos as circunstâncias, mas que contemplemos o Senhor, é exatamente a contemplação de Deus, que traz paz ao nosso coração, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando os caminhos estão contrários, mesmo quando as coisas não saem da forma como nós planejamos, Contemplando a Deus, somos capacitados por Ele, para estar contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos orar, meus irmãos, porque aqui na terra nós enfrentamos uma espécie de altos e baixos o tempo todo. Lutas e mais lutas. E é assim o próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, o problema não são as aflições, é como o povo de Deus reage a elas, nós precisamos ser capacitados por um poder imenso, que nos faça dizer como o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito não contemple querido a circunstância não tenhais medo disse Victor Hamilton são as mesmas palavras que os grandes ancestrais de Israel precisaram ouvir quando se viram encurralados Abraão, Isaac, Jacó e Agar, as mesmas palavras. Não tenhais medo. Do que que você tem medo? O que que aflige o teu coração? Qual é o problema que você enfrenta e que você teme? eu te digo em nome de Jesus, repetindo aqui a palavra de Deus, não tenha medo, contemple o Senhor, aquiete o seu coração, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio, tem hora que você não precisa dizer palavras, você não precisa reagir, você não precisa se defender, espere em Deus, pois ainda o louvarei, espere em Deus, aquiete o seu coração, mas a gente percebe aqui meus irmãos, uma terceira questão nesse texto, é que Deus usa meios ordinários e extraordinários, para cumprir os seus propósitos, a partir do verso 15, Deus diz a Moisés, por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem. E ele diz no verso 16, levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o. O que que Deus está fazendo aqui usando instrumentos ordinários? O homem, por que Deus precisava que Moisés fizesse isso? Ele poderia muito bem agir sem Moisés Mas Deus ele usa instrumentos ordinários Naturais Para fazer cumprir os seus propósitos Por que, que Jesus quando curava Muitas vezes no Novo Testamento Ele referia-se à pessoa, à fé dela Você crer Vai, a tua fé te salvou em várias circunstâncias nós vemos isso, a soberania de Deus, não abdica daquilo que o homem precisa fazer, porque clamas a mim, é uma resposta para muitos de nós, podemos estar orando por coisas que Deus já disse a você diversas vezes, aqui na escritura, Deus já mostrou a você e você está orando por algo que você precisa fazer. Por um passo que você precisa dar. Sei se eu vou, sei se eu faço, sei se eu fico. Porque clamas a mim? Tem coisa que você não precisa mais orar o que você precisa é obedecer aquilo que Deus está mandando Esdras registra uma passagem de um momento em que está havendo um problema, uma dificuldade e Deus levanta alguém e essa pessoa chega, toca no ombro dele e fala assim olha, levanta-te e age essa causa é de tua incumbência Deus já mandou você fazer, e você está lá orando, ainda esperando, talvez Deus aparecer pessoalmente, e dizer assim, pode ir, vá querido, porque clamas a mim, não é hora Moisés, de você orar, Moisés está fazendo aqui o papel do mediador, ele está intercedendo pelo povo, mas Deus está usando um instrumento, levanta o teu bordão e abre o mar, imagine meus irmãos, esse passo de fé, extraordinário, Deus está operando grandes coisas aqui, os versos 19 e 20 aí dessa passagem, eu queria que você lesse comigo esses dois versos, toda a igreja bem forte, os versos 19 e 20, vamos lá, então... o que que nós temos aqui meus irmãos é o sobrenatural de Deus, amém igreja? Deus age de forma ordinária e age de forma extraordinária, o poder dele é imenso, agindo Deus quem impedirá? Nós temos aqui três tipologias, aqui a coluna de nuvem, a coluna de fogo e o mensageiro de Deus aqui presente no texto. Então o anjo de Deus, que é o mensageiro de Deus, Moisés já havia contemplado esse mensageiro lá em Êxodo 3, na Saça. O mensageiro de Deus, aquela voz que dizia assim, Moisés não se aproxime tire as sandálias dos pés, porque a terra que estás é santa, nós temos aqui meus irmãos, uma reunião grandiosa, é Deus mostrando o seu poder, é Deus descortinando, uma situação para que nós contemplemos o seu braço forte, poderoso em ação, então vejam só, nós temos uma nuvem que se desloca e traz escuridão, para os inimigos de Deus, os inimigos do povo, para os egípcios, nós temos uma coluna de fogo, que se desloca e vai para a frente do povo, trazendo iluminação, agora agora pense nessa situação, trevas e luz, e Moisés então vai fazer algo, no levantar do bordão dele, o mar vai se abrir, as águas, elas vão ficar como que? Paredões, vão abrir um caminho, e a terra seca, poderá ser vista e poderá ser tramitada ali pelo povo, essas expressões todas elas nos lembram lá dos atos da criação, a mesma coisa, terra apareceu com o desmembramento das águas, Deus repreendeu o mar e fez uma divisão entre água e terra, aí nós temos ali Deus dizendo haja luz, e houve luz, a noite Deus chamou de trevas, é uma história meus irmãos que se conecta, é o braço forte de Deus, essas mesmas expressões nós vemos na história de Noé, quando das águas mortais, Deus salva através de uma arca, uma família, a família de Noé, Deus está operando grandiosamente, mostrando o seu braço, a segunda pessoa da trindade está ali, o anjo de Deus, verso 19, é ele, é Jesus, a nuvem é uma simbologia dele, a coluna de fogo, do mesmo jeito, tudo apontando para esse ato de redenção de Deus, da morte Deus faz surgir a vida, Deus operou maravilhosamente e grandiosamente naquele lugar, Deus está salvando o seu povo com o seu braço forte Meus queridos, Deus usa os seus meios Deus tem os seus instrumentos Às vezes ordinários e às vezes extraordinários Deus pode usar o remédio para curar alguém que está doente Deus pode usar o médico, a internação, a cirurgia para curar alguém, é o processo ordinário de Deus, mas quando Deus quer, Ele diz assim, fique curado, e a enfermidade bate em retirada, o poder de Deus, Ele é ilimitado, Ele age como quer, eu creio em milagres, você crê em milagres? Amém? Deus pode agir, Tem pessoas que fazem súplicas a Deus e às vezes Deus instala um processo. Nesse processo, Deus quer ensinar muitas coisas. Quer que o nosso coração seja rendido. Tem outras pessoas que soberanamente, Deus apenas opera o milagre. Abre a porta, abre o caminho e as coisas acontecem. Ele é poderoso para fazer o que Ele quer. Jesus uma vez cuspiu na terra, passou lodo Passou ali nos olhos da pessoa É uma situação inusitada Cuspir, fazer um lodo e passar nos olhos Mas Jesus já cuspiu diretamente Ou passou saliva diretamente no olho de uma pessoa Jesus chega num determinado povoado Tem lá, Jesus não quer operar naquele lugar Ele pega na mão daquela pessoa e tira daquele local Leva para outro local e opera o milagre que ele quer tudo isso mostrando meus irmãos que deus não tem uma forma só de agir ele tem muitos meios e não está preso a nenhuma circunstância a nenhuma denominação a nenhum formato de igreja ele é livre para romper na história e fazer o que ele quiser da forma como quiser o fato meus irmãos é que Deus tem meios ordinários quem sabe você está passando por uma situação e Deus instalou uma situação ordinária com você e está trabalhando com o seu coração você está sofrendo está passando por angústias mas Deus quer tratar o seu coração quer lapidar você louve a Deus em toda e qualquer situação exalte o nome do Senhor Deus tem muitas formas de agir o profeta Isaías, do capítulo 43, versos 16, verso 16, ele diz assim, Assim diz o Senhor, o que outrora preparou o caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, exerce a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados com uma torcida, Esse é o braço de Deus, o poder de Deus. Mateu Helri, que é o comentarista do Antigo Testamento, ele diz, Deus é capaz de conduzir o seu povo em meio às maiores dificuldades e criar o caminho onde não existe uma alternativa. Você crê nisso, igreja? Amém? Deus pode abrir um caminho onde não tem alternativa. Quem já passou por isso aqui? certamente meus irmãos, muitos de nós já passamos por isso, eu já passei, o caminho não tem saída, e de repente Deus abre uma porta, Deus mostra uma saída, e a gente olha para trás e reconhece assim, não fui eu, foi o braço do Senhor, como Ele é bom, como Ele é poderoso, é isso meus irmãos Deus abre caminhos aonde não tem alternativa não deixe o seu coração entrar em desespero em angústia creia em Deus, creia no Deus que é vivo no Deus que é presente mas finalmente meus irmãos nós percebemos nesse texto que Deus ele executa juízo contra os seus inimigos se a gente lê a partir do verso 23 a gente vai vai ver muito bem essa realidade os egípcios entraram naquele mar loucura eles viram os israelitas passando e eles entraram naquelas águas e de repente Deus diz a Moisés novamente, estende o teu bordão e fecha as águas eram só 15 centímetros irmãos, como disse aquele irmãozinho não eram 15 centímetros no sentido literal Esse era o Mar Vermelho. Não sabemos a localização, exatamente onde o povo passou. A palavra vermelho, tem tem muitas pessoas que traduzem, muitos tradutores traduzem por junco. Mar de juncos. E por que então que ele é chamado de Mar Vermelho? Também não sabemos ao certo por que que ele é chamado de Mar Vermelho. Tem gente que diz que é por causa de homenagens. Outras pessoas dizem que é por causa de uma planta que tem na região, que a água, numa determinada estação, fica vermelha. Mas a Bíblia não menciona sobre isso. E não, também não é o ponto de interesse do texto. O fato é que o povo de Deus passou a pé enxuto. Os inimigos entraram naquelas águas. E Deus então executou o seu juízo, quando eles se depararam com a a situação irmãos, eles disseram aí no verso 25, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios, vocês foram perceber isso agora? (risos) Agora que já estão no mar, vocês não viram as pragas? vamos fugir, agora é tarde, Deus exerceu o seu juízo, Deus operou ali meus irmãos, libertando o seu povo, e executando a sua justiça, contra aqueles inimigos, Deus fez isso na criação, e também na época de Noé, como eu já lhes disse, Deus operou grandiosamente, Deus salvou a Noé e a sua família e matou aqueles que não acreditaram em sua palavra. Deus matou. É a mesma situação que está sendo contada aqui, meus irmãos. Verso 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Nós temos aqui, meus irmãos, a questão da vida de um lado e da morte do outro. Isso é o juízo de Deus. Tem um dia marcado para o grande julgamento. A Bíblia chama diversas vezes de o grande dia. Será o momento que Deus executará contra o pecado e os pecadores e o inferno o seu justo juiz isso é uma realidade irmãos tem denominação aqui no Brasil denominação grande que crê numa doutrina chamada de doutrina do aniquilamento ou seja quem é salvo está salvo quem não for salvo será aniquilado ou seja não tem alma É como um cão ou como um cavalo. Jesus falou mais em juízo do que de outras coisas. Isso está claramente mencionado na palavra de Deus. Há um lugar onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Satanás e seus demônios, eles serão lançados nesse lugar, juntamente com todos os homens que não acreditarem no poder de Deus. Fora da presença de Deus tem o juízo. Você que veio aqui à Igreja das Graças nessa manhã e ainda não entregou o seu coração a Jesus, eu quero chamar a sua atenção e suplicar ao Espírito toque na sua vida, fora de Deus existe um grande julgamento à sua frente, a oportunidade é hoje, se ouvides a sua voz não endureçais o vosso coração, o juízo de Deus está anunciado em toda a escritura, chegará um momento em que Deus separará o seu povo, e esse povo estará em sua presença para glorificá-lo para sempre, num local onde não tem choro, onde não tem mais angústia, toda lágrima será enxuta, e haverá delícia perpétua, então meus irmãos, nós devemos suplicar ao Senhor que toquem corações, que ainda não reconhecem a Jesus como seu Senhor, é a única forma da pessoa se salvar. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. Fora de Deus tem juízo. Tem um autor que diz assim: você sabe por que, que as pessoas aguentavam? A família de Noé aguentava lá aquela situação toda? Por que, que o povo não abria a janela da arca e pulava no mar ou nas águas? Mesmo sentindo o cheiro do cocô dos animais ali, vivendo, trabalhando muito ali dentro daquela arca, um local confinado, eles permaneceram lá porque fora de lá tinha o juízo de Deus. Fora da presença de Deus tem o seu santo juízo e ele o executar de forma contundente no final de todas as coisas essa história meus irmãos ela está tipificada também numa passagem do novo testamento lembro quando Jesus ele permite que demônios entrem em em porcos e esses porcos eles correm desfiladeiro abaixo e caem nas águas e morrem essa é uma figura que está apontando também para esse ato aqui do mar vermelho é como se Jesus estivesse repetindo essa história, demonstrando de forma cabal que é o julgamento de Deus sendo exercido contra o inferno, vejam que lá Jesus precipitou os porcos, os demônios e ele salvou uma pessoa, ele salvou, ele operou maravilhas, ele libertou a vida daquela pessoa, é a grande salvação, mais uma vez o salmista no Salmo 106 verso 11, ele diz, as águas cobriram os opressores, nenhum deles escapou, nenhum deles escapou, Deus salva o seu povo e provoca morte, na vida daqueles que não creem em sua palavra. Queridos, Deus é justo em todos os seus atos. A justiça de Deus, ela é tão santa quanto o seu amor, quanto a sua salvação incomparável. Nós temos de crer nesse Deus cada vez mais, nesse Deus que é santíssimo, que é poderoso, que é o Deus maravilhoso, que executa os seus atos grandiosos e poderosos. Paulo, ele compara essa situação lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Ele fala sobre um batismo. As pessoas que passaram pelas águas, os israelitas, eles foram como que Batizados. 1 Coríntios 10, 1, ele fala, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar, todos tendo sido batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Eles foram batizados, e o que é o batismo? Nós vimos aqui Viviane sendo batizada hoje. O batismo é um ato externo. A água é um ato externo. Daquilo que o Espírito Santo já operou no coração. Então dizer que eles passaram pelas águas, quer dizer que Deus já tinha operado no coração daquele povo, e simbolicamente Deus estava apontando para a redenção, numa pessoa, em Jesus Cristo nosso Senhor, só há salvação nele, eu quero concluir meus queridos irmãos, relembrando a vocês a minha historinha do início, na verdade não é uma historinha que eu inventei, ela foi contada num livro por Dodd Bridge, essa história de um irmão pentecostal que estava na igreja ouvindo um sermão de um pastor liberal, e o pastor dizendo que não era um milagre, e o irmão glorificava a Deus, e depois glorificou mais forte porque Deus matou o exército inimigo em 15 centímetros de água, isso é uma realidade, é o braço de Deus, é o poder de Deus em operação, eu quero que você deixe gravado no seu coração, Na sua mente, algumas lições importantes. Primeira delas, meus irmãos, é que a glória de Deus é sempre o fim dos seus atos. Deus intenta glorificar o seu nome em tudo que ele faz. Tudo que Deus faz é para glorificar o seu nome. A glória dele, ele não divide com absolutamente ninguém, seja na morte, seja na vida tudo é realizado por Deus e para a glória dEle. Uma segunda questão que eu quero que você memorize aí, é que nós éramos escravos no Egito, como essas pessoas aqui do texto, nós éramos escravos numa região de trevas, num lugar de trevas, Deus nos tirou de lá, nos transportou do império das trevas, e nos trouxe para o reino do filho do seu amor, e nesse lugar nós temos a remissão, a a remissão dos nossos pecados, é nesse lugar que Deus nos abençoa com toda sorte e bênção, se lembre, nós estávamos nas trevas, e Ele nos resgatou, você estava perdido e foi achado, estava nu e foi vestido, estava fadado ao inferno assim como eu, E Deus redirecionou a nossa estrada para Ele. E nos garante que um dia estaremos no céu em Sua presença eternamente. Amém, queridos? Uma outra questão é que o inimigo, ele quer que você retorne à escravidão. Pense nisso. O inimigo não desiste. Faraó não desistiu do povo. Satanás não desiste de você Ele quer que nós voltemos à escravidão Ao Egito Caminhe na direção do Senhor, queridos Sirva a Deus em toda e qualquer situação Por fim, lembre-se Que o Deus que abriu o mar vermelho É o Deus diante de quem nós estamos hoje Amém? O Deus que abriu aquele mar É o Deus diante de quem nós estamos hoje Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos Eu disse aqui no último culto Que existem algumas palavras que temos de eliminar do nosso vocabulário Uma outra palavra que temos de eliminar do nosso vocabulário É a palavra impossibilidade Nada é impossível para Deus Ele pode todas as coisas Para você é difícil Para mim é complicado Mas basta uma palavra tua e os montes se moverão Basta um estalar de dedos e portas serão abertas Basta uma palavra e a enfermidade bate em retirada O Deus que abriu o mar vermelho é o nosso Deus É o Deus a quem amamos. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e hoje. E será para sempre. O que que você está enfrentando? O que que você está vivendo? Deus é poderoso para trabalhar na sua história, na sua vida. Ele pode abrir aquela porta que está cerrada. Difícil. Mas Deus pode, se Ele quiser. Vamos ficar de pé, queridos. A gente vai orar ao nosso Deus agora, vamos fazer uma oração Senhor Deus, eu sei que muitos aqui enfrentam dilemas certamente alguns, quem sabe, têm tido o seu coração sendo tomado Sopra meu Deus um vento e dissipa a escuridão. Sopra meu Deus o teu hálito. Em nome de Jesus e vai reordenando os pensamentos. Alinha, calibra o coração. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço por milagres aqui nessa manhã ó Deus. Eu peço por milagres. Estende a tua mão poderosa seja num processo ordinário ou extraordinário conforme a vontade e o poder do Senhor eu oro por cura aqui Deus de enfermidades eu oro por curas emocionais em nome do Senhor Jesus e oro também por cura espiritual em nome do Senhor Jesus liberta aquele que entrou nesse lugar e ainda não se rendeu a Jesus Cristo eu peço refúgio da tua presença o poder do Senhor que pode libertar Vai dissipando a a dúvida dos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Vai dissipando, ó Deus, nos dessa sensação, essa convicção de que o Senhor que abriu o mar vermelho é o Deus em quem cremos. É o Deus que opera maravilhas. Por isso, ó Deus, os nossos lábios te louvam, te exaltam, em nome do Senhor Jesus. Amém.